0: entendi. Como assim? O quê? Como é
1: isso? Agora, na Jovem RP, Jovem RP Explica. Olá, olá, boa noite a você, ligado na Jovem RP, a rádio pra você. É um prazer ter você conosco, você que acompanha nossa programação pelo Facebook, você que ouve nossos podcasts, pelos canais de podcasts que a Jovem RP tem em seus programas disponibilizados. Eu sou Rafael Costa, e esta é a edição número 9 do Jovem R.P. Explica, estamos falando sobre profissões pós-pandemia, nessa leva de agosto. Nessa semana passada falamos com o Ricardo Camargo sobre como estão as profissões e as mudanças que o mercado de trabalho vai ter a partir de agora com a pandemia e o pós-pandemia também. E nesse segundo programa da série nós vamos falar sobre como cuidar da mente nesse tempo de pandemia e no pós-pandemia também, que nós vamos passar disso, com o pé vamos passar disso logo, e nós temos que pensar também como vamos, como vamos viver né, a nossa mente e os nossos meios de trabalho no pós-pandemia também. E para hoje, para falar sobre esse tema, eu convidei a professora e psicóloga Cleusa Sakamoto, ela vai contar um pouquinho sobre ela e nós vamos conversar bastante sobre como a gente pode se cuidar e também cuidar das pessoas que estão próximas da gente nesse tempo de pandemia, para a gente poder seguir bem né, para o nosso dia a dia, para a nossa vida, certo? Para você que está ouvindo a nossa live, você pode deixar suas perguntas durante a nossa transmissão da RP, Você que está ouvindo o podcast, pode também deixar a sua pergunta, seu comentário. Caso você queira saber mais coisas, pode procurar na nossa página do Facebook. E sem mais delongas, eu vou colocar aqui, dividir a tela para chamar a professora para conversar com a gente. Vamos dividir aqui. Boa noite, professora Cleusa, tudo bem?
0: Boa noite, tudo bom?
1: Espero Muito...
0: que todos estejam
1: bem. É isso aí, vamos brincar se cuidando, né? Tem que. Tem que ficar em casa uhum. direitinho, certo, Pro? Isso mesmo. <risos> muito, muito bem, Pro. Vou chamar você de Pro. A Cleusa foi minha professora, já trabalhamos juntos em algumas atividades. Eu falei pra ela, vou tentar não te uhum. chamar de professora e não chamar de senhora, que é meus costumes. Então, eu vou chamar de você e vou chamar de Cleusa, uhum. tá bom? <risos> pra gente começar, Cleusa, vamos... conta um pouquinho para as pessoas sobre você. Quem é a Cleusa Sakamoto? Conta o que você faz um o que você faz? Conta um pouquinho sobre você para a galera que está acompanhando.
0: Ah, bom, eu sou psicóloga de formação, né? estudei na Universidade de São Paulo. Eu sou formada há um bocado de tempo né? e eu tenho ah, é, mestrado e doutorado também pela USP, estudando o assunto da criatividade. Desde que eu me formei, eu trabalho como psicoterapeuta. Depois de um, alguns anos, eu me tornei é, professora, né? Então, eu sou psicóloga clínica e é, me tornei professora universitária. E, é, com o doutorado, eu é, tenho aí uma trajetória de pesquisadora, escritora, né? Atualmente, além de ser professora e de atuar como terapeuta, eu também tenho uma pequena editora. Então, eu trabalho com a produção de livros né, acadêmicos tá? e, e também engajada em trabalhos sociais. Né? Eu, 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 eu colaboro com uma ONG voltada né, a. A cultura, a sustentabilidade, a educação, e tem projetos atualmente
1: predominantemente
0: voltados à juventude.
1: Que legal, viu quanta coisa que a professora Clínia é, Faz e, e faz um tempinho já que faz e continua fazendo, né? Por isso é legal, né? Ah, sim. <risos> Muito bem, a gente está conversando com a professora Cláudia Sakamoto, para você que chegou agora, o nosso Jovem RP explica o tema profissões pós-pandemia, e como já falei no começo, semana passada nós falamos sobre as empresas que estão tendo que se adaptar e estão se acostumando com as novas, novas formas de trabalho, né, Nesse, nesses tempos de pandemia e no pós, né, eu estava conversando semana passada com, com o Ricardo Camargo, ele ele falava que as empresas tinham todas as ferramentas para fazer home office, e só que elas não achavam que isso funcionava. Então, agora elas foram obrigadas a fazer e, e viram que funciona. E isso está é. isso criando uma uma nova forma das empresas é, trabalharem, né? Não, não necessariamente os funcionários estando na empresa, ficando em casa, e, e também os funcionários aprendendo também que podem trabalhar de casa. Né? E isso traz mudanças em muitos muitos âmbitos, né? E com isso, a gente tem as perguntas que o pessoal mandou também. Mas antes disso, eu quero perguntar para você, porque você faz o atendimento de, de pacientes também, né? Você trabalha na, na clínica. Eu queria perguntar Sim. como que está sendo esse momento, é, nesse, especificamente esse momento de pandemia. É, houve um aumento no número de atendimentos? O pessoal está procurando mais? Como que está sendo? Sim. Então, há é, algum tempo eu já
0: estava estudando, né? essa ideia de criar um consultório virtual, né? porque tem conhecimento de pessoas, e mesmo meus pacientes, quando viajam, né? é, gostariam de continuar o acompanhamento. Eu já estava estudando essa modalidade, mas com a pandemia, a, toda a interatividade, né? todas as atividades profissionais, migraram para a possibilidade virtual e assim eu comecei a atendimentos né, dos meus pacientes por é, on-line, por via digital e para minha surpresa todos colheram muito bem, né, é, inclusive os profissionais que trabalham na educação, né, e vão voltar ao trabalho daqui a pouco mas estão procurando uh, o atendimento online. É, eu tive uma um, muito simples de procura, né? é, tanto para o meu acompanhamento sistemático, quer dizer, pacientes né? que fazem o tratamento comigo, quanto de orientação. Muita gente procurando, né? muita orientação, sabe? Às vezes informações pontuais, né? É, ajuda para uh, um, um, um caminhamento específico do um tá? Então, eu, eu acho que essa pandemia trouxe uma... um desafio muito grande, né, Rafa? É, essa pandemia tomando todo o planeta, né, é, é, trouxe uma oportunidade de todos, né, em qualquer lugar do mundo, uh, enfrentarem questionamentos um sobre a vida, não é, sobre a nossa forma de vida também, né, e, e assim, eu acho que a, a pandemia, embora ela seja um, terrível, no sentido de nos colocar vulneráveis, né, extremamente temeroso é, da fatalidade, da, 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 da ameaça da morte, né? A ameaça da vida, é, ele, ela traz também uma oportunidade para a gente repensar né? muitas coisas humanas, muitas coisas do cotidiano, muitas coisas do nosso trabalho, né? Então, é, eu penso que a gente deveria aproveitar Sabe? Então, eu acho que, assim, há um, uma, um aumento de tudo, né? Do medo, né? Da necessidade de adaptação, é, um aumento de, de soluções, de alternativas necessárias, né? Tudo ficou aumentado, né? A gente devia também aumentar, sabe, a nossa reflexão sobre é, tudo isso assim, influenciado, né? então eu penso que é, as dificuldades elas têm duas faces sempre né a face da dor e a face é, do aprendizado né então eu, eu penso que nós temos uma boa oportunidade né? de voltar e aprender mais né
1: é verdade oportunidade de, de fazer tudo diferente ou continuar fazendo as coisas que a gente fazia, se estão certas também, né? Você, que, você que acompanha a nossa live pelo Facebook, deixa o um abraço desde já, já tem mensagem chegando aqui pela live, a Larissa Costa Mendes mandou, saudades Cleusa, olha só.
0: Saudades
1: Larissa. da Larissa e o Eduardo Nogueira mandou, boa noite Rafael e Cleusa, muito importante essa entrevista, obrigado e parabéns. Muito bem, Eduardo, se tem alguma pergunta é. também para Cleusa durante o programa, pode mandar que ela responde. Essa pergunta durante o programa Você que acompanha o programa pelo podcast também Muito obrigado, compartilhe com os amigos esse programa A edição do Jovem RP Explica É levar conteúdo para mais e mais pessoas Para a gente compartilhar informações, certo? Vamos continuar o nosso programa aqui Deixa eu, Vou pegar a primeira pergunta que a gente mandou Eu fiz algumas postagens antes de a gente começar o programa E eu falei para o pessoal mandar perguntas Para a gente poder refletir E também pensar um pouquinho mais Desse momento que a gente está vivendo então, a primeira pergunta que eu recebi foi da Gisele Reis. Eu vou colocá-la aqui, colocar ela no chat aqui, e vou colocá-la aqui na tela para a gente interagir. Eu vou colocar aqui Tem bastante coisa, ó, bem grande, que a gente vai ficar até pequenininho na tela. Ela falou, olha só, o que fazer quando nos comparamos muito com os outros e por não termos o contato com essas outras pessoas, nos colocamos para baixo? E... Vamos fazer uma por vez, que é mais fácil, né, Pro? <risos>
0: Olha, Gisele, é, você está falando de algo muito recorrente, sabe? É, a, e não é só em época de pandemia, não, né? É, isso acontece muito é, com essa vida né? com, de interação com, a rede, com as redes sociais virtuais, tá? As pessoas se comparam muito, não é? Elas se comparam com todos aqueles que elas seguem, né? E a gente sabe que nas redes sociais, todo mundo posta a sua melhor face, né? Então, todo mundo nas redes sociais é, é, mostra o que tem de melhor, né? se arruma, é, sorri, né? é, mostra tudo o que pode tá fazendo de bom. Então, quando a gente está naquele dia ou naquele momento, né? se sentindo um pouco para baixo, sem qualidade, nossa, a gente entra em contato com esse mundo ideal, este mundo desenhado de modo perfeito e, claro, você vai se sentir pior, né? Porque você já está ali num momento talvez mais frágil. Então, eu acho que eu gostaria de responder para você dando um passo antes. Tá? Pense antes é, quais as condições da sua comparação. Sabe? Porque, assim, eu, tenho, eu, eu gosto muito de falar uma regra que acho básica na situação de comparação. Gisele, a gente só pode comparar coisas iguais, pessoas iguais. E pessoas, ninguém é igual a ninguém. Então, comparar pessoas já é problemático. Você pode comparar coisas, né? uma caneta com outra caneta. tá Você não pode comparar uma caneta com um lápis, embora ambos sirvam para a mesma função, né? Elas têm peculiaridades. Então, você pode comparar a caneta com a caneta lápis lápis Pessoas, mas não dá para comparar. A gente pode comparar a performance. Tal pessoa faz mais rápido, tal pessoa, sei lá, tem um pique maior. Mas a gente não pode, na essência, comparar pessoas. Então, é essa situação resultante, né? esse resultado que é nossa eu, eu me sinto menor, o outro, menor, né? Já, já tem um problema de saída, sabe? Então, eu acho assim, é, ao invés de comparar, ou se você quiser comparar no sentido de uma referência, né? porque, por exemplo, a gente pode sim, fazer comparações no sentido de formato, uma referência para se movimentar, tá? Por exemplo, puxa vida, eu queria ser mais fluente em inglês, né? Vejo tal pessoa falar tão bom, eu estou me comparando. Nossa, como eu posso fazer? Ah, eu vou estudar mais, né? Vou assistir filmes, prestar atenção, né? Ali na, na no diálogo, pegar bem o sotaque etc. Ok, mas essa comparação que você está falando é no sentido de colocar uma, é, um, um grau, né, de maior e menor, de mal e menos, né? E isso é muito complicado quando a gente está numa condição, tá, é, é, digamos assim, controlada como uma rede social, certo? Né? E aí, eu também eh, queria dizer a você, eh, vai refletir um pouco mais a fundo eh, por que, que você está buscando essa comparação. Ou, melhor dizendo, do outro lado, né, se você se sente eh, com alguma fragilidade ou se você nota algo que você acha que não está bom, é, tudo bem, você pode até pegar carona com alguma comparação, mas não se prenda a comparação. Sabe? Volte-se aquilo que é importante para você. A tua fragilidade, o seu sentimento de que você está precisando cuidar mais de algum aspecto. Não dúvida isso. Porque existe uma situação em que é, é muito importante nós, seres humanos, nos alimentar. O ser humano é um ser dinâmico. Ele, ele é né, um mutável um né? Constantemente. Nós nos transformamos constantemente. Então, se alguma coisa não está bom, vamos, vamos é dedicar, fazer algo para que, que melhor. Ou que seja superado esse momento ruim, né? Então, eu acho assim, a comparação pela comparação, eu acho né, que ela é negativa e infrativa, tá? A comparação como um ponto de apoio, para você pensar algo que você quer conhecer ou entender de você, ótimo. Então, agora fica nesta ah, observação, aquilo que você notou, para você é né, Criar um proveito dessa comparação. Tá bom? Com cuidado com as redes sociais, pessoal. <risos> né? Porque elas são uma grande armadilha.
1: É, a gente já conversava sobre isso é, há muito tempo atrás né, sobre as redes sociais e a influência que elas têm no nosso dia a dia, né? Talvez, é hoje em dia, a gente possa pensar até um pouquinho mais sobre isso, né? Que as fotos que a gente vê, por exemplo, o pessoal posta foto, a maioria foto está em casa, né? Ou relembra quando viajava, que fazia as coisas. Sim. É, a gente claro. tá Mais do que nunca, a gente está ligado nas redes sociais, né? Até por, por não ter sim. outra coisa para fazer em casa, vamos dizer assim, né? Sim,
0: sim sem dúvida. Né? Tudo mesmo.
1: Mas ela mandou outra pergunta aqui, por, por, vou colocar aqui. É, como controlar o medo que nós ficamos de perder as pessoas ou desse momento de pandemia não passar? Tem muita gente que fica preocupada desde quando começou de querer que acabasse, né?
0: É, na verdade, né, Gisele? A gente, quando está vivendo um momento difícil, a gente tem a sensação, um pensamento de que não vai passar, não vai acabar. né? Mas não há é nada que seja eterno na vida. Não é? Sim. A vida humana é uma vida de plenitude. Tudo passa né? Tudo acaba Em algum momento se transforma Então a pandemia vai acabar Está demorando E talvez demore ainda mais Mas vai acabar né? Então o medo de que não vai acabar Olha pode conversar aí com seus botões, né? E comunicar a eles que a pandemia tem uma data para terminar, tá? Aqui no Brasil, nós estamos vivendo uma experiência né, bastante mais preocupante porque a nossa curva não diminuiu, é baixa, é. né? É, nós estamos com uma curva estável, né, que está demorando muito, muito diferente de outros países. Tá? Então, a gente fica com a sensação que, nossa, isso não, não vai acabar. Vai sim, vai acabar. Né? Então, nós podemos ter essa segurança, mesmo que demore. Né? Até a gente tem aquele dito popular, né, pode demorar a vida inteira, mas um dia né, vai ter um fim, tá? Então a pandemia vai acabar. Agora, o medo de perder pessoas é um medo bastante, bastante forte, bastante complexo, né? bastante dolorido. Né? Eu mesma tive essa experiência de perder amigos, e, e, e acompanhar amigos que puderam, familiares, né? E isso é, é muito doloroso. É, eu também tenho medo de perder mais pessoas, né? Ah, e o que eu faço Eu tento conversar comigo mesma, né? E tentar colocar a realidade dentro de várias possibilidades. É, por exemplo, vêem, existem pessoas mais vulneráveis, mas existem pessoas mais vulneráveis que estão sendo mais cuidadosas. Então, eu não deixo de falar, sabe, aqueles a quem eu tenho oportunidade e que me são tão queridos, eu falo mesmo repetidamente. Você está se cuidando. Ah, você vai em tal lugar, mas você precisa ir. Sabe, você não tem como resolver isso de outra forma. E algumas pessoas, inclusive os um jovens, né? Os jovens estão com fome né? Eu, como não navego muito com rede, então eu não tenho como me inspirar. Mas sempre fico desconfiada quando eu começo a ouvir de um, de outro, de outro... Ai, não aguento mais essa pandemia, preciso sair, preciso ver meus amigos, ch, 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 aquilo, hum, o pessoal está falando muito isso nas redes sociais. Né? Então, eu não canto de repetir, gente, a pandemia está ainda aí. Este vírus ele é muito é, desafiador, sabe? É, não, não saia. Sabe, aguenta mais um pouco, tá? não se arrisque e não 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 dê não dê sorte ao azar, né? E cuidado porque você pode é, enfrentar esse coronavírus talvez de uma maneira tranquila porque você é jovem, mas você pode pôr em risco, né, as pessoas mais velhas. Então pense nisso. Então Gisele em outras palavras quando a gente tem medo de algo, a gente deve enfrentar a situação procurando ver tudo que está no nosso alcance. E é importante lembrar que algumas coisas fogem do nosso alcance, algumas coisas estão fora de controle. Tá? E isso nos torna muito mais frágeis, não é? Então, gente, nós Olha, seguro. Né? se você tem contato com o vírus, o vírus, entra num processo de inflamação, gente, muito cedo, né? Salvar a vida nessa fase é muito difícil. Porém, antes da fase de inflamação, ah, nós já sabemos né, que a maior parte dos pacientes eles conseguem superar a doença. Então, gente, nós já temos algumas informações alguns que podem acalmar um pouco o nosso coração. Né? E o medo, que é uma emoção é, inerente ao ser humano, ele tem uma função. O medo é, algo, é um positivo natural que a gente tem para sinalizar o perigo a gente tem medo do que, do que é perigoso. Então, o seu medo, Gisele, de perder pessoas está é, te mostrando que você tem um, né, um perigo para enfrentar. E aí, tudo que você pode fazer em relação a ela. Né? Fale mesmo com as pessoas, é, tem que impedir né, que elas façam coisas que põem em risco essa ameaça né, da vida e, e acredite também. né, Porque a gente tem que ter esperança. A gente tem que ter esperança. né, Aposte aí no seu poder de influência e vamos passar por essa, não é mesmo?
1: Com certeza, estamos passando aos pouquinhos devagarzinho, mas estamos passando. Né? O pessoal tá mandando aí. mensagens aqui na nossa live. A Adriana Eveira mandou... Boa noite, doutora Cleus. Obrigada por nos ajudar a entender este momento. Oh,
0: Adriana...
1: O Eduardo Nogueira mandou aqui... É verdade, a mudança foi muito brusca e afetou muito o psicológico de todos, né? Verdade. E a Zane Luana, ela mandou mensagem aqui, ó... Realmente, aqui em casa, reparei que cada um tem uma reação diferente. Não dá pra comparar, mas de acordo com as dificuldades e talentos de cada pessoa... Ou seja, ficar em casa interfere nas pessoas de cada uma de um jeito diferente, né?
0: Então, e a gente pode, né, Zaina, é, contemplar essas diferenças e aprender também, não é? Porque é muito surpreendente, né? Tem gente que está é, lidando de uma maneira muito construtiva. Eu conheço pessoas que é, estão aproveitando o tempo para ler, né? para aprender uma, um conhecimento novo, uma habilidade nova, sabe? É, olha, um pessoas que eu conheço que, é, como elas não estão com atividade profissional, elas fazem uma coisa muito interessante. É, elas identificaram uma rede que tem, que ela tem, né? Que essa, ela, essas pessoas têm, aquelas pessoas que estão sozinhas em casa, tá? então ela liga, telefona regularmente, sabe? E procura conversar coisas para que essas pessoas também possam falar, sabe? Olha, eu estou com saudade é, de tal coisa, de tal pessoa. E assim... Né? essas pessoas estão fazendo um trabalho voluntário, sabe, de solidariedade, sim, olha, sem comparação, não né? falando, brincando um pouquinho aqui, né? que está fazendo da comparação. Né? Porque, é, já que elas não podem, né, fazer atividade profissional, tá, e também ninguém consegue estar né? lendo livros, assistindo série o tempo inteiro, né, então, as pessoas estão descobrindo é, ações, né, voluntárias, solidárias, muito bacanas,
1: né, muito bacana. É verdade, que bom que tem essas pessoas que também fazem isso, né, e ajudar o próximo também, né. A gente tem mais uma pergunta aqui das enviadas, a Adriana Vieira mandou uma pergunta, já já põe a pergunta dela, vou colocar a do Lucas Cangeli que mandou a pergunta para você, Cleusa. E também relativa às relações de trabalho, né? Que a gente está falando sobre as empresas e as nossas é, ações do dia a dia. Está bem grandinha aqui, eu vou ler aqui. Para você que está tá. vindo pelo podcast também. Ó, o Lucas perguntou. O pós-pandemia não será exatamente como era o pré-pandemia. Muitos são os especialistas que apontam para um modelo híbrido em todas as áreas. E como não levar para o pós-pandemia os momentos de estresse que estão sendo vividos na pandemia? Seja por conta do alto volume de trabalho seja por indelicadeza das pessoas e não respeitar horários, demanda aumentada por demissões de companheiros de trabalho, enfim, e deixo um super beijo para você, Cris. Bastante coisinha. Hein? É.
0: É bastante, mas eu, eu entendi a ideia aqui do Lucas. Obrigada, Lucas, viu? Pelo abraço outro para você. Um querido, meu amigo Lucas, né? Então, né, Lucas, é, realmente a pandemia ela trouxe uma experiência né, de trabalho muito diferente. Né? Por estarmos em casa e perdermos um pouco as fronteiras né, é, do público e do privado, né, é, realmente a gente bagunçou um pouco o nosso cotidiano mas esse, essa bagunça né ou essa sobrecarga de trabalho né essa falta de limite né, que trouxe a sobrecarga de trabalho ou a falta de respeito aos horários também se deve né ao a, a eu, eu diria as características né da situação de pandemia porque por exemplo né o home office ele demandou uh, uma adaptação muito grande de todo mundo, né? É, é muito diferente, uma empresa que tinha atividade em home office, ela já tinha, digamos, normalizado, padronizado, um certo ritmo e volume de trabalho. Eu conheço pessoas que antes da pandemia faziam trabalho em casa, né? E, 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 então, esse trabalho em casa é, seguia os moldes do trabalho fora de casa, em horário, em volume, tá? Na pandemia, como a gente teve que fazer coisas extras, como é, aprender ferramentas novas e rapidamente, né? É, atender também outras demandas vindas né, é, do nosso público, ou da nossa instituição, da nossa empresa, a nossa organização, né? Então eu acho que assim o trabalho em casa na pandemia ficou muito mais mais intenso, eu diria, né? Por essa sobreposição, tá? A gente passou a fazer as atividades em casa, mas essas atividades demandavam, né? aprendizados e outras atividades extras, tá, é, com isso, né, nós ficamos um pouco sem prontura de fogo, tudo que acolher, apagando fogo, né, gente, como a gente fala, né, no, no popular, a gente começou a apagar fogo, e com isso, muitas pessoas ficaram desesperadas, aflitas, né, e aí vinham as cobranças, vinham e os pedidos de resposta imediata. Com isso, todo mundo começou a trabalhar mais. Né? Além do que, gente, a gente teve que também né, organizar a casa, pra, que, que demanda né, cuidados. Gente, manter uma casa em ordem né, com a gente fora é uma coisa. Manter uma casa em ordem com a gente dentro de casa, 24 horas, Outra, bem diferente, né? E quanto mais pessoas na casa, mais complicado. Ou quanto mais a complicada atividade que a pessoa tem de trabalho, mais complicada esse rearranjo de trabalho e casa. E a gente tem que cuidar da casa, tem que trabalhar na casa, né, gente? Tem que limpar, arrumar, fazer comida, etc, né? É, é, dessa maneira... Né, Lucas, eu acho que a pandemia realmente trouxe não só uma modalidade nova né, de formato de trabalho, quanto uh, uma necessidade de organização, né, uma necessidade de, uh, de, de, de disciplina, né, porque são coisas um pouquinho diferentes, né, e, e criar e, de desenvolvimento de procedimentos novos, tá? Bom, o que, que a gente vai levar né, no pós-pandemia? Eu acho que a gente pode levar os bons hábitos, né? Por exemplo, né, de conciliar trabalho é, profissional e trabalho de casa, tá? Já todo mundo vai sair melhorado nesse ponto, né? Então, a gente pode levar isso, a gente pode desligar, criar. Agora, num segundo momento, né? nós já estamos no segundo semestre da pandemia, então a gente já desenvolveu algumas estratégias para cuidar melhor né? dessa engrenagem de trabalhar em casa, né? conviver em casa com família e trabalho. Né? Então, a gente pode levar os bons hábitos, né, e a gente não criou né, é, procedimentos e regras é, para colocar um pouco de mais de disciplina, né, por exemplo, é, eu, eu recebo né? mensagens de pessoas em uma noite, né, é, três horas da manhã, mas a gente não precisa responder, né, gente, tá? A menos que seja urgente, né? Aí a pessoa também tá ali, telefona para você e aí não há problema. Mas então, a gente pode criar né, regras e pode introduzir isso. Agora, sabe, Lucas, eu também me te te falar uma coisa. Que essa pandemia, a mim, tem me chamado a atenção, né? Que nos ensina muito sobre a tolerância. Sabe, a gente está vivendo um sofrimento, né? E algumas pessoas, elas têm mais dificuldade de lidar com situações tantas, momentos de dificuldade, né? Então, eu acredito que são essas pessoas que uh, criaram um pouco mais de, uh, de, de, de transtorno, né? É, não obedecendo não respeitando normas né? pedindo coisas em qualquer momento é, invadindo, sem indelicadas, como você disse, né eu acho que a gente pode, e eu, eu faço muito esse exercício, sabe de delicadamente também dar uma dica a pessoa falar, nossa, você não falou tal coisa, não olha você não... Você não está enganada? Sabe? Você não será que... quê? É, você não deu uma coisa sobre um prisma mais pequenista? Olha, será que você pode compreender? Mas você pode esperar um pouco? Não posso fazer isso agora para você. E assim a gente pode também educar, colaborar com as pessoas que não percebem, porque estão muito aflitas muito ansiosos, né? É, a gente pode colaborar para que essas pessoas melhorem também nesse, nesse quesito, né? Porque é, eu entendo, sabe, que as pessoas, como você próprio disse, e os outros, é, os também, né? Cada pessoa é uma pessoa, né? E a gente e a gente é, está junto, não né? Nós somos uma grande família, né? A sociedade é uma grande família. Então, nós temos que aprender a conviver de casa, com a nossa família de origem, mas nós temos que aprender a conviver com todo mundo, né? E quando a gente olha aquela indelicadeza do outro, como uma coisa atrapalhada, como algo que Eu não achou um jeito melhor, a gente pode falar também, sabe? E, assim, eu acho que a gente pode sair dessa situação da pandemia levando coisas boas e benéficas para a pós-pandemia. Né? Eu acho que nós vamos melhorar também, sabe, Luta? é No jeito que a gente lida com medo. Olha, eu sou uma pessoa corajosa, eu diria, sabe? Mas eu tenho medo de muitas coisas. É, que são humanas e que nos tornam muito, muito pequeninos, né? Como, por exemplo, essa vulnerabilidade, sabe? E eu acho que é, quando a gente encontra, né, a, assim, a gente fica um pouco mais, mais humanizado, sabe? Eu acho que a gente se vê um pouco mais de igual a cada mundo. Isso é sempre bom, né? Eu não sei se eu respondi, se falei tanta coisa. Ah, respondeu. É, e Não, pra mim uma
1: uma Tá bom. E tem bastante mensagem que o pessoal mandou aqui. Vou, vou... Tem algumas, eu vou soltar elas na sequência aqui, ó. O João Fernando Contreiras ele falou: ó, honestamente, eu achei que aula EAD ia ser uma porcaria. Mas logo adorei poder assistir aula de pijama, tomando café, enrolado nas cobertas, mandou abraços a todos. E vou, logo, e vou logo aqui que está muito bacana a conversa, parabéns pelo programa. Obrigado, João. Fique ligado nos, nos programas da Jovem RP. É, a vantagem disso, para quem está com aula EAD, tem a parte ruim, mas tem a parte boa também. E aqui, a Adriana Vieira perguntou, é, Cleusa, como lidar com a volta ao normal? Eu conheço gente que não consegue entrar numa padaria com mais de cinco pessoas.
0: Ah, então, oi Adri, tudo bom? Que bom ter você aqui. Olha, eu acho que a volta ao normal vai ser um novo aprendizado, né? Porque, como eu estava falando agora há pouco, né? É, a gente, ser humano, é, nós, é, nós aprendemos né? hábitos. Nós estamos acostumados né? a criar certos comportamentos que se tornam um posto mundo né? E talvez seja uma forma da gente se sentir familiarizado, seguro, né? Talvez seja uma forma da gente lidar com a nossa própria natureza complexa, com a própria natureza da vida que é complexa, né? Então a gente vai criando padrões, né? Eu acho, sabe, que vai ser difícil no sentido de que a gente vai ter que se lembrar toda hora. Epa, não preciso mais, né? Assim como na pandemia, a gente teve que se lembrar. Epa, agora eu tenho que pôr máscara toda hora, né? Então, eu acho que vai ser complicado, mas, ao mesmo tempo, a gente vai passar pelo mesmo processo de aprender, reaprender, desaprender, sabe? É, agora, ao ver, né? voltar ao normal, né? Que nunca vai ser mais a mesma coisa, não né? Porque eu acho que tem essa qualidade da vida humana que é nunca, nunca é sempre a mesma coisa, né? A gente tem a impressão, né? Que ah, então agora, agora ficou igual. Nunca é igual, né? É verdade. A gente muda o tempo inteiro, tudo muda o tempo inteiro, né? Então, a nova realidade vai ser uma realidade modificada de agora e agora foi modificada de antes, né? Então, eu acho que talvez, quando a gente tiver né, a vacina segura, o controle dessa doença, a gente vai, digamos, descansar né? Despreocupar de alguma coisa. Tá? Mas, Sabe, Adriana, eu acho que a gente vai, vai criar uma, uma nova forma de, de ser e de viver, né? E eu espero né, que não sejam só nos comportamentos sociais de, de hábitos, né? De costumes, como ir à padaria, é, é, frequentar uma reunião social, né? Mas eu, eu, eu torço muito para que esse novo, novo, novo normal, né? A gente possa juntar, sabe? Da nossa experiência de sofrimento agora, uma, uma vontade, né? De estar com as pessoas de uma maneira diferente, sabe? De ser mais compreensivo com as dificuldades dos outros, e de aprender a falar, sabe? Porque esse nosso isolamento social também, eu acho que trouxe uma grande é, oportunidade, um grande estímulo para a gente aprender a falar, sabe? É, porque a gente, no, no, na correria, do dia a dia, a gente vai fazendo as coisas, a gente, os outros dudugam, entendam, né? E a gente, às vezes, se acomoda e não profita. Agora, com o isolamento social, a gente tem que falar abertamente, a gente tem que explicar as coisas. Né? Olha, por favor, eu vou ficar mais longe. Né? Por exemplo, quando eu pego um elevador em casa, né, pra, até para levar o lixo na, na, na lixeira lá embaixo, muitas pessoas, às né, vezes, estão com pressa e querem entrar no elevador, sabe? Aí é muito interessante que parece que já está voltando ao normal. Aí eu falo assim, você se importa, né, de esperar? Sabe, eu, eu gostaria de descer sozinha. E a pessoa faz uma cara feia, <risos> mas ela concorda comigo. Não tem jeito, né? Mas eu gosto assim, nossa, gente... Se fosse uma outra situação, um outro momento, talvez eu aceitasse do outro. Ah, tá bom, vai, deixa o outro ver. Deixa o outro também fazer o que ele quer. Mas agora, eu tenho tanto medo desse vírus. Eu falo, Ai, olha, eu vou me, né, me dar o direito de pedir para descer e a pessoa depois espera o elevador subir. Né? Então, Adriana, eu acho assim... Talvez a gente vai ter que aprender muita coisa, né? Nessa nova situação, né? E quem sabe a gente não sabe, né? não pode saber, né? Que tantas coisas a gente vai ter que fazer e né? Talvez, né?
1: Outra pergunta que chegou aqui, vou colocar aqui na tela, da Flávia Pinho. Ela colocou, é. na verdade, são duas. Ela falou, tenho duas perguntas. Primeira, nesse período, temos que pegar mais pesado em uma rotina para manter a cabeça organizada ou podemos relaxar um pouco? Hum. E a segunda, você Oi. acha que surgirão novas profissões nesse período?
0: Ah, sim. Oi, Flávia, obrigada pela pergunta. Olha, essa coisa de pegar pesado a rotina ou fazer um relax, eu acho assim, essa pandemia também, me parece, que ela está nos ajudando a aprender, porque ela está deixando a gente um pouco aguentado, né? A gente tem liberdade em casa, tá? A gente não tem a liberdade, se você tem um trabalho, né? Você tem que cumprir o seu trabalho. Mas o fato de vo como você vai né? organizar seu ambiente de casa para trabalhar, né? como você vai eh, se relacionar e compor a tua fórmula, né? É, 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 é um pouco livre, não é verdade? Como o João colocou, você pode ficar de pijama, né? Não, não existe regra, tá? A menos que você, pelo menos a parte que aparece, né? tá bom, você não pode ter pijama se você for usar um, uma comunicação de vídeo. Mas a gente tem. tem certa liberdade, né? Então, Flávia, eu acho que conversar com os nossos botões é, um, é uma boa estratégia, sabe? O quanto você vai aproveitar o tempo, então você vai pegar pesado, tá? Por exemplo, eu conheço pessoas que está aproveitando para estudar certas coisas que precisa estudar, ou vai estar tá fazendo um aperfeiçoamento né? no trabalho tem um monte de cursos online grátis, ou mesmo quando a pessoa pode pagar, né, ela escolhe, fala, ah, vou aproveitar meu tempo, vou fazer um aprimoramento aqui. Né? Então, eu acho que tudo depende de como você vai olhar este momento tá, de, de mudança, vamos dizer assim, esse, esse momento do novo normal, tá? esse momento de pandemia em casa. E você pode escolher, né? é, pense aquilo que eu vou trazer para você. Tá? Então, eu acho que essa liberdade ela é muito maravilhosa. Né? E cada um deveria pensar, sabe, aquilo que pode ser um ganho na sua vida. Então, ir estudar, é, ir conviver com pessoas virtualmente, né? mas não nas redes sociais, gente. Porque a rede social é um, apenas uma fatia né? E a gente está falando É muito bonitinho Idealizado né? Aproveita o tempo para bater papo mesmo Sabe aquela tua amiga Que você nunca mais teve uma, é, oportunidade De conversar Gaste o um tempo com ela sabe? Liga para a tua família é, Conversa mais Conta com novidades se você aprender uma coisa nova, sabe, se você lembra de alguém, ela, puxa, vou contar para tal pessoa, porque isso é útil para ela. Então, né, a gente pode pegar a pesada nesse sentido, e aproveitar o tempo, né. Agora, existem pessoas também, olha, eu ouvi de algumas, nossa, essa pandemia vem me salvar, porque eu estava com déficit, déficit de sono, de nossa, eu voltei a dormir oito horas. Tá? Então, eu acho assim, também, Flávia, se tem aí uma, uma situação, sabe, de compensação, de necessidade, aproveita, né? De repente, quem tem filhos, sabe? Não pode nem curtir, tipo assim, nossa, criança as crianças estão crescendo, eu não curti. Aproveita para conviver com seus filhos, né? Brincar com os filhos é tão importante. Deixar memórias para as crianças é fundamental, não? Nós temos que criar memórias afetivas, né? Então, eu acho que depende, tá? Acho que cada um tem que, deve, né? Aproveitar e, e, e pensar, decidir o que vai ser mais proveitoso, né? Sobre as novas profissões, eu, eu quero agradecer a, a pergunta porque eu acho muito importante é, a gente já estava falando antes da pandemia que nós vamos ter profissões novas inclusive então, existem estudos né, especulativos dizendo que nos próximos é, 20 anos né, a, a maioria das profissões que nós temos irá desaparecer e serão criadas novas profissões que nós não conseguimos nem imaginar quais serão né eu, eu isso faz sentido para mim eu concordo com isso porque as tecnologias trouxeram né muitas inovações em vários campos né a nanotecnologia né tudo nano tudo pequeno a tecnologia, da comunicação, porque uh, nós vamos ter sim muitas é, E eu acho que uma grande tarefa ser, para o ser humano vai ser a adaptação maior. Por que a adaptação maior? Porque nós somos seres altamente adaptativos. Né? Nós somos seres que nos adaptamos a realidades totalmente diversas, né? Agora a área do trabalho vai trazer demandas, necessidades que nós vamos ter que nos adaptar mais e não só no aprendizado de capacidades, né? No preparo das nossas habilidades, quanto nas nossas capacidades espirituais. Cada vez mais o mundo está complexo. E nós não estamos prontos para trabalharmos é, produtivamente, construtivamente em grupo, sabe? Cobrindo, né, as, a, digamos, os talentos dos colegas e, e, e colaborando com nós. Sabe, essa orquestra, essa orquestração né, de mixagem, de... É, qualidade, limite, é uma coisa muito difícil, né, Flávia? É, a gente... A gente tem que aprender muito né? conviver, fazer junto. Então, eu acho que não só as novas profissões, quanto a, o preparo e as, e as competências, né, a gente desenvolver essas novas profissões.
1: Legal. Né? Bom, agradecendo desde já, todo mundo está mandando mensagem, a pergunta está respondendo aqui as mensagens de todo mundo. Tem uma que foi mandada no Instagram, que eu acho que é importante a gente colocar agora, que ela fala sobre também, a gente estava falando sobre ficar em casa e não ter opção né? de ficar em casa para poder é, se cuidar. O, o Cris Alves, ele mandou, existe alguma maneira de trabalhar a nossa mente em uma crise de ansiedade? Muitas ah. vezes as pessoas estão em casa, elas acabam tendo uma crise, às vezes nem sabem o que, que é isso, né? Só que muitas pessoas também sabem como fazer isso para gente trabalhar essa esse momento de crise em casa.
0: Crise, é, ansiedade. Falando de maneira muito simples, é sinônimo de apreensão ou é medo. O que é o medo? É uma ideia antecipatória de um risco, tá? Então a gente tem uma crise de ansiedade. Quando a gente tem é, medo de alguma coisa, a gente está apreensivo, né? apreensiva, diante de algo. Então, é, muitas vezes, isso acontece de maneira inconsciente. Quer dizer, a gente não tem consciência. Tá? A gente é incapaz de pensar. Então, a gente está com medo... Aquela emoção toma conta de nós, mas a gente não pensa. Se a gente não pensa, a gente não consegue fazer nada, não é? A gente fica capturado por essa emoção. Então, Cris, diante de ansiedade ou de qualquer dificuldade humana, a grande chave é ter consciência. Então, a minha sugestão é Você não está se sentindo bem Não importa que você não saiba Que é ansiedade, sabe? Você não está bem Ai, eu estou me sentindo mal Ai, que desconforto é, Sabe, às vezes você está irritada Irritado Você nem está se sentindo bem Então, a, o passo número um Olha para você Presta atenção Tenta identificar o que você está sentindo? Porque a gente sabe Tudo que é humano Brota primeiro Do que é vivido Emocionalmente do que é público, tá? Depois que a gente sente Que isso nos invade ou não isso nos perturba ou não A gente Pensa Pensar é, é o segundo passo Então o que a gente tem que fazer Entre, entre esse Primeiro e segundo passo. Tentar perceber. Ter consciência é o mesmo que perceber. Então, Cris, você está se sentindo mal, você está assim, incomodado, apreensivo, sabe? Mas mesmo que você não saiba o que é apreensão, sabe? Você está assim, você para e fala assim, nossa, o que eu tenho hoje? Nossa, por que eu estou assim? E começa. Olhar para você, tenta decifrar, tenta entender. A partir de então, você vai começar a ter dicas, porque aí você vai lembrar uma coisa. Ai, ah, eu estava muito bravo com tal coisa. Aí ontem eu fiquei magoada com o que a pessoa me falou. Aí você vai juntando, aí você fala, já sei. Puxa, eu estou com medo que a pessoa vai me comprar na mão. Você está entendendo? Nesse caminho, que é um caminho muito sofrido e difícil, mas que é muito frutífero, quando a gente descobre a origem. Aí quando você percebe, ah, é isso, estou de mau humor hoje. Olha, por quê? Porque, porque meu salário não está aí. Né? Ah, eu estou com medo de não ter dinheiro de pagar o aluguel. Ah, já sei. Nossa, eu tô um pouco triste, sabe, porque, nossa, é porque, nossa, minha mãe não sei o que que tem. Pronto! Sabe, então, dica, Cris. conversa com seus botões, viu? Olha para você, tenta decifrar o que você está sentindo e a partir daí desenrola o novelo. O novelo. Puxa o fio da meada, tá? Eu acho que você vai aprender muitas maneiras, sabe? De resolver um momento difícil, eu vou sair de uma dúvida de ansiedade. Mas eu vou falar mais uma coisa importante. Se isso se reflete e você não consegue pegar o fio da meada, procura ajuda, tá bom? Vai ao médico, porque a ansiedade tem ajuda medicamentosa, tá? e tem medicamentos que não viciam, você pode ter uma ajuda momentânea, e vá ao psicólogo. O psicólogo é o profissional qualificado para ajudar a fazer esse diálogo de você com você mesmo. Tá bom?
1: Muito bem, respondida a questão do Cris aí. Agradecendo a todo mundo que tá mandando mensagem pra gente. A última pergunta do nosso programa de hoje, porque estamos chegando ao final, olha, passa rápido, né? Nem parece, né? Coisa... É. A última pergunta de hoje é da Gabriela Anibali. Fala, Olá, Cleusa. Qual é o seu conselho para as pessoas que não estão acostumadas a lidar com as tarefas de casa e tiveram que absorvê-las durante o isolamento ao mesmo tempo que trabalham?
0: Oi, Gabriela. Obrigada pela sua pergunta. Olha, é, é bastante complexa essa sua pergunta, sabe? Porque o trabalho de casa, a gente pensa que é uma coisa tão simples, né? Não é? Olhando de fora, né? é tão gostoso ter uma casa arrumadinha, né? Tudo no lugar, quando a gente tem alguém que faça, uhum. né? Quando a gente nunca precisa fazer, né? Então, existem pessoas dessas que falando, né, Gabriela? Que com o isolamento social... Não puderam mais contar com a ajuda né, de alguém que fizesse o que é antes tinha né, uma situação que não precisava fazer. Né? Eu conheço, por exemplo, uma jovem que a mãe dela trabalha na saúde. E para a segurança da, da filha, as duas moram juntas. Ela é, se mudou, deixou a filha morando sozinha para não ter essa convivência diária, porque ela vem do hospital todo dia, né? E, e então, a, a garota ela precisou fazer tudo de um dia para o outro, tá? É, dar conta da sua roupa, limpar a casa, cozinhar, né? É, então, ah, ah, o trabalho de casa é um trabalho é, de bastante complexidade, né? E, e as pessoas que tiveram que assumir essas atividades... Elas se sentiram é, diante de um aprendizado complexo. Porque não é só fazer a coisa. É fazer muitas coisas e coordenadamente, não é? Porque, assim, é, você tem que lavar a roupa sempre. Cozinhar sempre e a casa sempre. Então, tem várias coisas que você tem que fazer. E quem não, não tinha essa... Né, familiaridade, esse, esse hábito, vai ter que aprender, né? Então, a minha sugestão, Gabriela, para você é, Olha, tem que aprender o essencial de cada coisa, tá? É, valorize cada aprendizado que você, você alcança, né? Porque é, existem muitas pessoas, muito bem exigentes, né? Então, elas não sabem alguma coisa, elas querem aprender... Já querem no primeiro dia fazer tudo primorosamente. Pessoal, ninguém aprende nada de um dia para o outro, tá? E trabalho de casa não é simples. É bom a gente repetir isso. Então, de repente, você vai ter que se dedicar muitas vezes até você aprender ah, olha, essa roupa não uma lavar assim, né? Ah, na hora de fazer o almoço, é interessante né? fazer as coisas cozidas antes, depois deixa as coisas ruas, ou você deixa a palada de molho enquanto você vai cozinhar o arroz. Você vai criando né? micro-aprendizados dentro de um, uma grande tarefa, tá? Então, valoriza cada coisa que você aprende, tá? depois você vai aperfeiçoar, né? Que tudo que a gente aprende o básico, depois a gente aperfeiçoa, tudo que a gente ensina, né? Trocar receitas de culinária é uma prática muito frequente, né? Então, a minha sugestão é isso, tá? É, encare essa situação como uma oportunidade. Porque cuidar da nossa casa, né? De, do nosso lar, né, que é diferente, vocês sabem, né? A casa é um local físico. O lar é um local emocional. O lar né, é, o, é o nosso tempo de descanso, é o nosso lugar de refazimento de energia. De, né? Então, é, vamos construir um lar. Então, Gabriela. É, eu acho que a pandemia pode ser uma grande oportunidade para a gente resgatar esse conceito de lar que está esquecido, né? Todo mundo trata ultimamente a casa como a casa, só, né? Um lugar que a gente volta, dorme, toma banho, né? A nossa casa e talvez a pandemia tenha trazido isso de volta. A nossa casa é nosso lar nosso lugar de convivência, de descanso, né, de prazer, né, então eu acho que a gente pode encarar, sabe, esse aprendizado como outros, né, e como algo muito, muito válido, sabe, porque olha, é muito bom saber cozinhar, muito porque, quem sabe, cozinhar aprende -se a se virar muito bem em muitas situações. E aprender a cuidar das nossas coisas, né? Sempre muito bom. É importante. Tá é. Bom.
1: Eu também estou aprendendo umas receitas. Eu sei fazer arroz, eu sei fazer umas Opa. coisinhas. Estou aprendendo a fazer umas coisinhas diferentes. A gente vai brincando um pouquinho hum. também. É.
0: Muito bom. Rafa, você tem uma carinha de quem sabe cozinhar bem, hein?
1: eu tento fazer umas coisinhas, aí se dá certo <risos> normalmente dá certo então, então tá bom, às vezes eu faço umas pizzas, invento umas coisinhas
0: oba
1: quando passar, quando passar a pandemia a gente combina alguma coisa, olha só oh, <risos> bom, Prô quero agradecer desde já é, a sua participação, ter aceitado o nosso convite de participar do programa com a gente, o pessoal tá mandando aqui Adriana Vieira, sem dúvida, uma reconexão com a casa da gente, né aqui, a Larissa, hum. que menina, arroz que, que o Rafa faz, ela ama. Olha, ela ama o meu arroz, que linda. <risos> Deixa eu aproveitar aqui, que a Larissa falou, Cleusa, divulga como faz para ter consulta com você, as pessoas vão querer te procurar, você é maravilhosa. Ah. Larissa. Ah. Ah,
0: obrigada, Larissa. Bem, eu, é, eu ofereço o meu WhatsApp para a gente combinar a consulta, né? E aí, a gente marca um horário. Eu estou atendendo é, pela chamada de vídeo, né? Por chamada de voz, às vezes a pessoa está numa situação que é, não pode usar o vídeo, né? Ou prefere a voz ou o texto, né? Então, algumas situações que a gente cria de exceção. Então, eu faço uh, uh, essas... Uh, né, esses atendimentos usando o celular, dessa maneira, e também eu tenho aberto sala no Google Meet, no Hangouts, né? É, e a gente, então, mantém essa conversa, né? A consulta, por meio dessas plataformas, tá bom?
1: Toda tecnológica, professora, muito bem, muito bem. Uhum. <risos> o João Fernando aqui falou, vocês são demais, adorei, muito bem. Bom, quero agradecer mais uma vez pelo convite, agradecer a todo mundo pela, por ter aceitado o convite, no caso, agradecer a todo mundo que mandou mensagem aqui, o João Fernando Contreiras, a Adriana Vieira, a Larissa Costa, a Gabriela Nibale, a pergunta do Cris Alves, do Lucas Cangeli, da, da Gisele Reis, deixa eu ver quem mais mandou mensagem. Tem uma mensagem hoje aqui? Deixa eu o, A Flávia Pinho, a, a Zaine Luana, deixa eu ver aqui mais, Eduardo Nogueira, muita gente. E, Pro, eu queria deixar esse espaço. Eu chamo de por agora no final, que agora tudo bem. Você mandar, ah, seu, mandar seu abraço, mandar um beijo, mandar sua mensagem, sim. seu momento.
0: Ok. Obrigada. Ah, então, eu falei os meios, né? Para entrar em contato comigo e não disse o número. Não é? Então, eu vou falar, tá bom? Então, quem quiser né, me procurar, eu fico à disposição. é o, o código 11 de São Paulo, telefone 9 noventa e nove, noventa e e tá, é, e eu gostaria de agradecer todos os presentes, né, algumas pessoas que eu conheço, obrigada por vir me prestigiar, né, é, queria agradecer uh, a oportunidade do Rafa, é, eu, você sabe, né a gente trabalhou juntos, eu tenho uma admiração muito grande por você, você é um, um profissional muito talentoso, né? e, então eu fico muito contente com a sua lembrança, né? e, e eu gosto muito, sabe, de poder ter né? esse diálogo mais amplo, através dessas mídias, né, que tem um alcance maior, porque eu sinto que sou estimulada a pensar, né, é, sobre as questões que envolvem, né, o meu trabalho, é, a vida que, nos, é, que a gente enfrenta, né, e eu, eu gosto muito, eu gosto muito de estar com as pessoas, de poder dividir, Momentos de dificuldades e, e reflexões, né? Então, eu só tenho a agradecer. Foi muito agradável, tá? Eu espero ter dado respostas é, úteis, né? Que me iam pensar né? sobre como a gente pode fazer uma boa limonada dos limões que a gente tá enfrentando agora,
1: né? Obrigada para todos. Eu que agradeço, Pô. muito obrigado pelo futuro ter aceitado o nosso convite, a gente agradece muito, tem que dizer também que a gente é, foi muito bom é, ter essa conversa e relembrar também os momentos que a gente já conviveu também nos trabalhos, nas, nas atividades antes da pandemia também, e agradecer hum. a você que ouviu o nosso programa também pelo Facebook, ouviu pelo podcast. Nós estamos fechando o tema de profissões pós pandemia. Falamos sobre as profissões, falamos sobre o psicológico e na semana que vem a nossa intenção é trazer o tema de economia, que foi as pessoas, o, foi a nossa enquete que nós fizemos, né, o profissões pós pandemia. Foi o primeiro a economia, em segundo. Então a economia vai ser o nosso próximo, é, a nossa próxima leva de programas. Explicar um pouquinho o que, que são as taxas, o que é a inflação, o que significa IPI, IPF, todas essas taxas doidas aí que a gente vai entender o nome a partir da semana que vem e a gente agradece a você que ouve os programas da Jovem RP. Todos os nossos podcasts ficam disponíveis nas várias plataformas, né? as principais o Spotify e o Google Podcasts, você pode pesquisar, é, Rádio Jovem RP ficam todos lá, e todo dia de manhãzinha, 6 horas da manhã tem os boletins do Jovem RP Explica com as notícias de Ribeirão Pires. Bom, agradecer mais uma vez a, a Cleusa e deixar um abraço para você que participou da nossa live, que ouve no nosso podcast, semana que vem Estamos de volta com o Jovem RP Explica, na Rádio Jovem RP, a rádio para você. Você ouviu na Jovem RP? Jovem RP Explica. Fique ligado na programação da Jovem RP nas redes sociais e nos canais de podcasts.